2: Para los que nos oyen desde fuera de Valencia, hoy es un día normal. Ha hecho más o menos frío, más o menos sol y la vida es más o menos maravillosa. Sin embargo, para los que estamos en la capital del Turia, hoy es el comienzo del mismísimo infierno. Hoy cortan calles, instalan carpas que se han de llenar de borrachos y toman al asalto a la ciudad las sordas y respetuosas de los falleros de los malditos falleros decir evidentemente que de todo hay y que en el monte tiene que haber orégano para todo el mundo pero en su mayoría son un colectivo que se cree dueño de tu destino solamente por el hecho de ser falleros si puedes estos días huye desde ahora y hasta las 10 carta de ajuste con Pablo Albuisec y Aitor Pilán hola qué tal capitán tarpal las 9 y 2 minutos de la noche de hoy Viernes 10 de marzo de 2017. Esto es Carta de Ajuste y esto es un programa que se emite en CV Radio. Irene Montero, muy adelante. Es un comentario que no tiene tampoco nada que ver. Esto es Carta de Ajuste. Te acompañamos hasta las 10 de la noche en CV Radio 94.5 de la frecuencia modulada. Nos puedes escuchar en cvradio.es, también en TuneIn y a partir de mañana en el podcast. A los mandos del control técnico está Eva Hernández hoy Belén Santiago en la producción bueno hoy siempre es nuestra productora que la hemos contratado nos pagó su cláusula de rescisión donde no la querían y ahora estamos a taco a saco con ella Belén Santiago es nuestra productora así que si oyen cosas raras eh, pues es gracias a ella que nos por está cir... poniendo firmas eh, por cierto es fallera el comentario de anterior iba por todos los falleros del mundo menos por ella y a mi izquierda ya habló Pablo Luis hola qué tal capitán Tarpe qué
0: tal tus ojos eh, estás, estás guapísima guapísima
2: estoy te voy a decir una cosa mis ojos están como tus uñas <ríe> sí aproximadamente sí eh, hoy tenemos un auténtico programón eh, nos iremos a Madrid para hablar con el responsable de comunicación de Xbox España que yo la quiero mucho y ellos no se deberían creer más también hablaremos con John Yaguno que lo hemos tenido en el estudio y digo lo hemos tenido porque hemos grabado la entrevista ha venido unas horas en las que nosotros no podíamos emitir el programa porque estaban en un otro programa y la hemos grabado porque somos así entonces escucharemos una entrevista con el director general de la Federación Española de Videojuegos que espero nos esté escuchando y además tengo que decir que hay que mandar un saludo fuerte, fuerte, fuerte a Pilar, Pilarica de mis amores, que te vamos a cuidar a la chiquilla, hombre, no te preocupes, que somos unos depravados, pero que ella no tiene por qué verse afectada, no te preocupes, limpios y aseados y duchaos al menos una vez al día, no te marees, noticias. Por cierto, que no sé si lo he dicho, que yo soy Aitor Pilán, y salvo que un juez me deniegue el derecho a serlo, espero seguir siéndolo hasta que... O una horda de falleros. O una horda de falleros tome al asalto esta santa casa. Y, en fin, que no, que yo voy a seguir siendo Aitor Pilán por lo menos hasta las 10 de la noche. Hoy tenemos un programa cargado de noticias... Bueno, bueno, bueno... Que Es que a mí este tema... Vamos a empezar por el primero, porque, claro, es como se tiene que empezar. Wikileaks ha decidido que va a liberar 9.000 documentos que ya los ha hecho, de hecho. La primera jornada La primera jornada de estos 9.000 documentos que eh, van en contra o explican los métodos de la CIA para piratear para, nuestras vidas. Para espiarnos todo, hasta, hasta en el bate. De hecho, nos miran hasta la talla de las bragas. Oye, ¿cómo se lo traen? Tenemos productora. <risa> <risa> Joder, ¡Qué nivel! Eh... Esta filtración de documentos eh, pertenece a los años 2013 y 2016. Es tan solo la primera de un conjunto de siete grandes filtraciones de datos confidenciales que Wikileaks y Julian Assange que también te digo una cosa, Julian Assange se está pasando un poco. Una cosa es que es un amigo se te queda a dormir dos días y otra cosa es lo que está haciendo este hombre en la Embajada de Ecuador de Londres.
0: Sí, vaya, que
2: lleva tres años. No ya está años. bien. Sí, iba Julian, a... Abre, que huele a cuco.
0: Iba a salir después de, lo dijimos ya, cuando le conmutaron la, la pena... A, ¿Cómo era? Bueno, el, el, bueno, este que cambió de la chica sí, de chico a sí, sí. la chica La Lebowski Sí Lo que pasa es que yo creo que yo que eran era los últimos días de, de Obama y ahora que ha visto el percal Trump le ha dicho me, me quedan
2: pesta la cosa como me, para hacer broma Me
0: voy a quedar un ratito más y aprovecho, ya se acabó esto
2: eh,
0: Cuéntame, cuéntame
2: Pues incluye puertas traseras eh, nace, se reproduce y el gobierno de Estados Unidos las deja abiertas Edward Snowden Comenta que las agencias de inteligencia de Estados Unidos no solo tratan de aprovechar las puertas traseras, las puertas traseras perdón, en el software, sino que además las crean y las dejan abiertas. Y lo peor es que si tienes algún dispositivo basado en iOS o Android, estás absolutamente expuesto. O sea, si tienes cualquiera de las dos plataformas móviles que entre las dos suman el 94% del mercado... Esto deja fuera a Windows Phone. A Windows Phone. <ríe>
0: sí. Y a los nuevos Nokia, nuevos antiguos, no, no, que, que llevan
2: Android una versión antigua, pero sí e Incluso las nuevas, las Que se han fusionado con Android Uno de los documentos mostraba datos sobre los exploits de iOS Con nombres como Arcon, Dionedo, Earth o ElderPG Que permitían explotar vulnerabilidades críticas En dispositivos que se utilizaban para espiar a periodistas Y grupos de defensa de los derechos humanos Apple se ha apresuró a documentar que casi todo está corregido Esto es como lo de Todo es verdad, salvo alguna cosa
0: Salvo lo contrario bueno, pues da igual, eh, ya no solo con con las con los teléfonos móviles, con las plataformas móviles, eh, eh, los ordenadores también están, están todos, vamos, llenos de exploits por todas partes, da igual que tengas Windows, que que Linux, que Mac OS... Eh, que Solaris eh, sea eh, el, el sistema operativo que sea eh, la CIA tiene algún cacharrito para... Si para, estás conectado te para, vigilan todo. Para, para, por eso tienes tú la webcam siempre tapada. Además, cosas tú lo esconder. sabes
2: Yo sí, yo ya, yo, ya yo, dicho antes A, ya soy a un mí deprobado. me da igual,
0: de hecho como soy un poco voyer, que me guayen a mí, pues también tampoco me, me preocupa Pero ya no solo los teléfonos móviles y los ordenadores que al fin y al cabo usamos en todo momento, es que incluso las Smart TVs... También...
2: Que, pues tú tienes una buena.
0: Que de hecho, pero la mía no tiene ni micrófono incorporado ni, ni webcam. Que hay Smart TVs que tienen micrófono y webcam. Pues si tienes eh, Smart TVs, da igual que sea de marca Samsung o la que sea, también tienen un sistema llamado Whipping Angel que, que también te vale para para que te espien. Tú crees que aunque crees que la televisión está apagada, pero en realidad está encendida. Sí, pero y... la,
2: la televisión al menos no tiene... Quiero decir, no tiene micro
0: Sí, hay televisiones que tienen micro y webcam incorporadas Sí, las
2: Smart TV de última generación O sea, que también te pueden pillar por ahí Pues eh, básicamente Estamos absolutamente encadenados A lo que quieran hacer Con nosotros Zero Days y promesas cumplidas entre las vulnerabilidades más famosas están las Zero Days. Son vulnerabilidades que son descubiertas por alguien, pero que no son relevadas, perdón, reveladas al fabricante. Este tipo de agujeros de seguridad son especialmente valiosos para la CIA y a menudo los venden al mejor postor o incluso al fabricante con chantajes industriales directos. La administración anterior de Estados Unidos, la administración Obama, creó un proceso que obligaba a sus agencias a comunicar dichos descubrimientos, evidentemente a las empresas, ¿vale? pero evitaban, querían evitar principalmente los problemas, pero los documentos filtrados revelan que la CIA... Se ha pasado, por el foro de los cojones, ese compromiso del gobierno. ¿Perdón? ¿Por dónde? ¿De qué? ¿Me hablas? Nada,
0: oye, tú sabes es que desde hace, desde hace un tiempo a esta parte, cuando entras a, a WhatsApp, te aparece un candadito que te dice, esta conversación está cifrada de, de punta a punta.
2: Yo cuando hablo de Marranaes, uso Telegram.
0: Me da igual, te, te lo sabes que te pone, oye, que está cifrado. Pues sí, vale, está cifrado el programa, está cifrado la, vale, vale. la aplicación, está cifrada, no pero... No, sí, parece que sí, que esto es cierto Pero si el, el sistema operativo claro, Volvemos a Android, si volvemos infectado. a iOS eh, Tiene puertas traseras Pues aunque tú El mensaje que envías eh, eh, efectivamente Está cifrado Antes de enviarlo La micronésima de segundo antes de enviarlo Y de que se cifre Si tienes infectado el sistema operativo te lo pueden leer igualmente
2: Con lo cual es más rana es Y el que siga eh, Os doy mis consejos, ¿vale? Eh, no enviéis nunca fotos o sea, no, que, no es que no se me ve la cara. No, no envíes fotos. No envíes nada. O sea, alguna frase subidita de tono del tipo me haría un collar con tus pezones, vale. Pero no envíéis fotos. Ni, ni cosas sucias. Y borrarlo todos los días. Yo borro todo, Whatsapp, todos los días. Todos los días. Es verdad que yo soy un obseso, ¿vale? Pero... ¡Me quieres sacar de aquí! Todo lo tuyo. ¿Algo más? <risa> sí. Adoro a Juan Antonio Bayona. Lo adoro con todas mis fuerzas. O vamos con la entrevista. Sí,
0: sí, lo que tú quieras. Bueno, lo adoro. adoras?
2: Lo adoro. Pero vamos con la entrevista. Vamos a escuchar una entrevista fabulosa. ¿La tienes lista? ¿Está todo ok? Escuchamos la entrevista. <risa> Cuando suena la playa, en Laikiri, todos en bikini. Afortunadamente no nos veis, pero estamos para que nos tiren por un terraplén. Es que tenemos entrevista y hoy. Nos acompaña el excelentísimo señor director general de la Federación Española de Videojuegos y Sports, John Jaguno. John, amigo, muy buenas. Hola,
3: muy buenas, gracias por, por invitarme a la que ya conseguido mi casa y me apunto lo de la playita, que eso siempre viene bien. Hombre, teníamos ganas de tenerte en el estudio hoy. Porque hace
2: cuánto, Pablo, que hablamos con John la primera vez Hará casi un año, puede ser Hace, hace mucho ya, no, no recuerdo, pero bastante Ha costado mucho tiempo que viniera a los estudios Pero claro, es que John es el director general de la FEBES Entonces,
0: Hay ¿no? que traer a la, la, la seguridad, tiene que haber un plan claro, de emergencia Sí, o sea. sí,
2: el
3: ministerio interior tiene que acordonar la zona Bueno, he visto que teníais calles cortadas Que dicen que es por las fallas, pero no No, no, era por ti, era por
2: ti <ríe> lo que era por ti, John
3: eh, Lo primero que le
2: queremos preguntar a John John es un hombre que lleva eh, quizá un poco más de una década trabajando en el mundo del sector de los videojuegos y que como digo ocupa el cargo de director general de la Federación Española de Videojuegos y Deportes Electrónicos de eSports pero yo lo primero que le tengo que preguntar a John se lo hemos preguntado antes fuera de micro y no ha sabido contestar y se lo tenemos que preguntar eh, porque es que nos corroe la curiosidad John estuvo en Konami un tiempo ¿Qué pasó con Kojima, John?
3: <risa> bueno, no es, que, no es que no haya sabido contestar ni que no haya querido contestar, sino el, el hecho es que realmente yo estuve en Konami mucho antes de, del conflicto, entre comillas, entre Kojima y, y la compañía. Oigo, que me estáis mirando con una cara de... Me vais a preguntar más en esta línea, con no, lo cual... No. Eh, no, solo
0: una, solo una. Solo, solo una. <risa> Para romper el hielo, luego ya empieza la cosa seria.
3: No, yo creo que realmente lo que, lo que pasó con... Entre Kojima, entre Kojima... Oh, lo siento, lo que pasó entre... El Konami, vino, el vino... Las comidas de Valencia. Lo que pasó entre entre Konami y Kojima, yo creo que nunca lo sabremos a ciencia cierta. Tuvo que haber un desencuentro importante a nivel, yo pienso que a nivel más creativo que, que otra cosa, por tema de egos y por, por este tipo de circunstancias, pero pero yo creo que nunca se sabrá o si se sabe será dentro de... Muchísimo tiempo. Por suerte Kojima sigue haciendo de las suyas, como quien dice, con, con su propio estudio, con otro tipo de, de apoyos y nos ha a presentar a, a juegos muy potentes.
2: Hablando de juegos, evidentemente te tenemos que preguntar, desde tu posición en la Federación Española, John, ¿cómo, cómo se vive desde el punto de vista de, de una institución eh, el, el estado actual de los videojuegos en este país?
3: Bueno vamos a ver, nosotros precisamente lo que, lo que pretendemos es desde el ámbito de la no solo de, de la industria, de los ocho ámbitos de actuación en los que, en los que trabaja la federación, dar todo el apoyo que podamos a, a la industria de los videojuegos, a, a todos los niveles, principalmente también a nivel de desarrollo. Por suerte existen otras, otras entidades que funcionan también muy bien, eh, otras asociaciones de carácter nacional, que fomentan el, el desarrollo e, y la producción de carácter más industrial y nosotros lo que pretendemos es sumarnos a, a ese tipo de iniciativas que ellos ya están sacando adelante de una manera muy muy competente e intentar aportar todo lo que esté en nuestra mano.
0: Precisamente respecto a eso eh, lo hablábamos antes también eh, dices que hay, hay muchas entidades privadas que están haciendo ya en el ámbito de los eSports su, su negocio, al fin y al cabo se dedican a eso eh, ¿qué puede aportar o qué pretende dictar la, la federación de eSports ¿Hasta dónde puede llegar la federación e-sports para cambiar o mejorar o, o aunar esa forma de, que tienen de trabajar ellos?
3: Hombre, básicamente, a grandes rasgos, eh, es cogiendo tu, tu palabra, es precisamente aunar. No es que la federación venga a, a dictar nada ni a, ni a imponer nada, sino que la pretensión de la federación, su objetivo en ese sentido, sobre todo enfocado al ámbito de los eSports, es que sea el propio sector el que establezca un poco las bases, los acuerdos comunes, a partir de los cuales crecer como, como industria. A nivel país, no es simplemente que nosotros como entidad federativa digamos, bueno, pues esto lo queremos hacer de esta manera. No, nosotros somos una herramienta que ponemos a disposición tanto de usuarios como de compañías del sector para, para que sean ellos mismos los que detecten sus necesidades y veamos entre todos pues qué tipo de, de, de salida podemos dar a esas necesidades o cómo podemos solucionar las problemáticas que se encuentren y generar sector de manera conjunta. Hablabas de los ocho ámbitos de, de FEBES, ¿cuáles son esos ocho ámbitos? Pues eh, os lo digo, bueno, me lo debería saber de carrería, pero siempre me dejo alguno, porque son eh, el ámbito de la industria, el ámbito de más, de más y, el ámbito del empleo, el ámbito de la educación, el ámbito de la juventud, el ámbito social, eh, llevo seis, me parece, y siempre me dejo, no sé por qué, el ámbito de la cultura y el ámbito del deporte, son todos igual de importantes, vaya... Y, y, bueno, el, el caso es que estamos trabajando en, en todas las líneas posibles de actuación. Eh, tenemos también el ámbito cultural, que ahora mismo pues estamos eh, intentando cerrar ciertos, ciertos acuerdos con diferentes entidades. Estamos haciendo todo el tipo de trabajo de cocina que, que podemos, que está en nuestras manos, para, dentro de poco tiempo pues eh, salir eh, lo mejor posible a ofrecer pues todo tipo de, de servicios a usuarios a empresas que se acerquen a nosotros y actualmente tenemos muchas empresas colaboradas muchas entidades asociaciones que se acercan a nosotros y lo que intentamos es desde los ocho ámbitos de actuación y, y eh, digamos eh, entidades, actividades satelitales que no tienen cabida como tal en esos ámbitos sino que tocan varios de ellos eh, de manera independiente pues intentar lo mejor posible dar, dar resolución a toda la problemática que hay en, en el sector que es el propio sector el que se está dando cuenta de ello dudas existenciales que a mí me surgen eh, evidentemente el, que diría que el
2: 80% del interés en los videojuegos viene por los eSports ¿cómo manejáis el otro 20%? ¿Cómo manejáis esos videojuegos o esa parte del sector que no
3: es deporte electrónico? Bueno, a ver, al final eh, la federación lo que lo que hace es intentar cubrir todas las necesidades de todos los ámbitos. Eh, los esports están dentro del ámbito del deporte, que sí, ahora mismo, pues los esports están en boca de todos, está creciendo muchísimo, sobre todo a nivel mediático, pero no deja de ser solo un ámbito de actuación de, de la federación. Eh, desde el ámbito social intentamos promover, pues, eh, la, pues, diferentes tipos de, de valores, consumo responsable, un acercamiento paterno filial a través de los videojuegos. Desde el ámbito del empleo pues tratamos de trabajar en la empleabilidad. Tenemos cierto tipo de proyectos eh, propios del sector de los videojuegos tangenciales a, a diferentes ámbitos, pues como pueden ser el de los el de eSports, también con actividades formativas y demás en las que estamos trabajando. Pero ahora mismo eh, no es que tengamos que gestionar un, un 80-20, sino que estamos trabajando en muchas líneas que, pues circunstancialmente se ven menos o tienen menor salida en medios o menor necesidad por el propio sector que, que la que está presentando el, el propio sector de los esports.
2: Otra duda existencial que me surge. ¿Nos puedes comentar alguna cosita que vayáis a hacer en el ámbito de la educación?
3: Pues vamos a ver, en el ámbito de la educación todavía lo que estamos haciendo es precisamente lo que os comentaba de trabajos de cocina, de ver un poco pues eh, cómo podemos dar salida a las diferentes necesidades que nos van planteando, ya sea a nivel de instituciones o ya sea a nivel de empresas. Se están acercando a nosotros muchos colectivos desde el ámbito educativo, lo mismo que muchos abogados especializados en, en derecho deportivo para el ámbito de los e o preparadores físicos, fisioterapeutas también enfocados en el ámbito de los e y desde el ámbito de la educación lo que queremos es intentar ver con, el, con el, los propios agentes implicados en el sector de educación qué necesidades tienen para darles cobertura no es que nosotros digamos bueno pues vamos a hacer esto y esto y esto sino que ahora precisamente estamos en un punto de trabajar para detectar las necesidades propias de los agentes implicados en el ámbito correspondiente y después daremos ese segundo pasito que es ver un poco pues qué respuesta les podemos dar siento no poder daros un, ninguna primicia ninguna novedad ni nada pero es que estamos precisamente en ese punto de trabajo y cocina en el que no hay más novedades que el, que el día a día
2: la banda sonora de esa respuesta sería torero de Chayán. <risa> eh, eh, sé que lo estáis trabajando y además sé que lo estáis trabajando bien. Eh, el acercamiento a, al pueblo, por decirlo de alguna manera, el acercar el videojuego, el consumo del videojuego responsable al pueblo. ¿Cómo cómo lo estáis planteando?
3: Bueno, pues eh, a ver, como os decía, pues eh, a través de, de los diferentes ámbitos de actuación de la Federación lo que queremos es intentar llegar al, al mayor número de usuarios posible pues para, para dar cobertura a necesidades que nos han ido transmitiendo. Entonces sabemos que, que hay que incidir un poco más. En, en cuestiones pues, como el consumo responsable lo que os comentaba antes eh, herramientas de, de acercamiento paterno filial este tipo de cosas que desde ayuntamientos e instituciones nos han ido comentando a nivel de necesidad y nosotros también como iniciativas propias pues estamos valorando a ver cómo se pueden implementar ese tipo de ese tipo de proyectos al final lo bueno que, que te permite una, una entidad federativa de carácter nacional es llegar eh, con, con mayor calidad y con mayor envergadura a mucha más gente, ya sea a través de, de instituciones públicas, a través de ayuntamientos o a través de empresas colaboradoras, pero darle un, una envergadura mucho mayor a todo lo que intentemos plantear.
0: Eh, dices que tenéis muchas ya entidades que, digamos, se han apuntado a la federación, cada uno a lo suyo. Eh, sé que por redes sociales, pues de vez en cuando lanzáis el mensaje de apuntaos a la federación, que es gratuito. ¿Qué puede hacer una persona normal y corriente que ni es jugador profesional, ni, ni forma parte de un staff de un equipo, ni, ni forma parte de un estudio de videojuegos? Eh, ¿Qué podría hacer alguien como yo, por ejemplo, eh, para apuntándome a la, a la federación?
3: Pues bueno, alguien como tú, alguien como yo y alguien como cualquiera. O sea, al final nosotros la, la idea que tenemos es que no es que juntos seamos más, es que juntos somos más fuertes y somos capaces de hacer las cosas mejor. Y, y precisamente lo que estamos intentando es que la gente se asocie a través de ANFED, que es la asociación matriz de, de la federación, en anfed.org.es y la, la asociación es totalmente gratuita y lo que estamos intentando es cerrar precisamente colaboraciones con empresas, tenemos ya más de 40 empresas colaboradoras para ofrecer una serie de servicios a los usuarios que, que se vayan registrando. El, el, ...la situación actual es esa... ...que es, como estamos con todos los trabajos de cocina... ...no estamos eh, sacando a la luz, por así decirlo... ...ese tipo de acuerdos... ...ese tipo de, de compromisos que queremos adquirir... ...con los usuarios que están apoyando ya la federación... ...que son muchos... ...y poco a poco pues iremos... Eh, ...no revelando, pero sí dando dando a conocer... pues ...ese tipo de servicios que vamos a intentar ofrecer... ...ese tipo de, de contraprestaciones... ...contraprestaciones, por así decirlo... Que, ...que un usuario que se acerque a nosotros... pues ...puede obtener, ya sea un usuario de carácter empresarial... ...o tú o yo, como decías antes.
2: En respuesta corta, a John, porque nos quedamos sin tiempo... ...¿está el gobierno haciendo lo que debe hacer... ...en términos de la federación?
3: Bueno, a ver, en respuesta corta es complicado. Eh, sí que estamos intentando dar los pasos... ...con diferentes entidades eh, gubernamentales... ...para que se den precisamente las circunstancias adecuadas... ...para que esos pasos lleguen a buen término. Entonces, eh, ahora mismo... Vamos poco a poco. Primero tenemos que salir a la luz eh, ya como entidad federativa totalmente creada como tal y poco a poco pues, ir cerrando los acuerdos correspondientes para que el resto del gobierno pues intente aportar, poner de su parte y demás. sí se están dando los pasos, sí va a tardar, pues pero al final todo lo que conlleva institución de carácter público lleva más tiempo del que del que se, el sector propiamente eh, acostumbra y pues confío en poder aportar más información de aquí a poco. Yoño Aguño, director de
2: FEBES, Federación Española de Videojuegos y Sports. Esta es tu casa, lo sabes. Eh, puedes venir cuando quieras, no tienes ni que avisar. Aquí hay donde comen dos, comen tres. Y muchísimas gracias por acercarte al estudio de Carta de Ajuste. Y ahora digo que esta es vuestra casa, no solo la tuya, la de FEBES.
3: Muchas gracias a vosotros por la invitación y venimos encantados. Venga, hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Carta de Ajuste. Le, le,
2: le, le, le. Me encanta Parque Jurásico. sea, ¿sí? el ruido de un dinosaurio? O <coughs> no, bueno, no ha colado, ¿no? No, no, no cuela. Me encanta Juan Antonio Bayona. Me gusta lo que hace, me gusta cómo dirige y me encanta la foto que ha colgado Pablo.
0: Ya la tenemos ahí, y de hecho ya la tenemos ahí en las redes en sociales. En nuestras
2: redes sociales, arroba carta ajuste, y en Facebook, facebook.barra.com, arroba love.com. De
0: repente ha aparecido, es automático. Esto es una reproductora, es una cosa.
2: No nos vamos a acostumbrar, gracias, bien,
0: Bueno, pues sí, ya José Antonio Ballena ya ha dicho, ya estamos en ello, ya estamos grabando Jurassic World 2, sí. y ha
2: aparecido esa primera imagen. Eh, el director Juan Antonio Bayona ha retuiteado la primera imagen de la secuela de Jurassic eh, World Que ha empezado su rodaje eh, recientemente en una foto Una chica permanece de pie frente a unos cuantos esqueletos de dinosaurio en lo que parece un museo Bayona no ha comentado quién es la chica y no aparecen enlaces obvios con los personajes de Jurassic World Que son eh, Bryce Dallas Howard y Chris Pratt, el productor y guionista Clorin Taborrow comentó que esta secuela contaría con más suspense y Sustos también confirmó que Jurassic World 2 no se va a centrar en usar los dinosaurios como arma eh, argumento de la primera cinta Jurassic World 2 se va a estrenar el 22 de junio del 18 y va a servir como segundo episodio de lo que será esta segunda trilogía ¿O no? y, y creo que tienes ganas ya, ¿no? yo no, yo no me muero más de ganas porque me parece más difícil ya
0: porque claro. tiene más ganas por esta o por Aladdin de imagen Hostia, real
2: es muy difícil eh porque también tenemos noticias. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo no sabría decirte. Tengo muchas ganas de Aladdin, pero de momento tengo ganas en frío porque no sé quién va a interpretar ni a Aladdin ni a Yasmin. Ni quién va a doblar al genio toda vez. Bueno, a yo lo siento. Tú has dicho que si la ponías cantabas.
0: Yo que cantar, yo no sé cantar. No vas a cantar. No, no, no voy a cantar, pero ya canté una vez. Y queda registrado, por cierto, me lo recuerdan cada X tiempo, ciertamente. ¿Sí? A ver, ¿cómo es? No sé me lo vas a...
2: Me lo vas a no, no, Se demuestra. No, no puedo. Bueno, eh, hay, un casting, hay un casting. Hay un casting al que te puedes apuntar, tenemos la dirección por ahí, lo hemos sí, mirado.
0: Sí, bueno, no sé, la, la web de, de Disney, eh, si tienes rasgos eh, arabescos. Sí, claro. Y eres
2: chica, chico... tienes entre 18 y 25 pues, pues puedes optar si te supongo,
0: si te vas a donde haga el casting que no sabemos si en Inglaterra. ¿no? Hay que mandar
2: un mail en la página de web de Disney tienes los datos, hay que mandar un mail eh, con una foto y un vídeo tuyo diciendo ¡Ah! Amigos! Salam eh, y, y puede ser a la o, o, o quiero decir o raja
0: en principio el casting es solo para los protagonistas. Últimamente hace mucho casting así públicos sí. para protagonistas y luego nunca sale nadie de... Bueno, me mira rey. Bueno, mira Rey Skywalker y la que le puso la voz a Moana
2: correcto Machuuntri pero
0: bueno casi no sé no, no sale mucho bueno pues podéis optar si queréis a...
2: básicamente buscan eh, personas entre 18 y 25 que tengan rasgos así de pues eso de la tunicia y y que bueno que suerte a los participantes yo no me puedo presentar porque me paso un año de la edad sí
0: justo <risa> y tienes unos rasgos no, árabes no que... porque sea
2: peludo ojo blanco y cetrino <risa> o sea, en fin eh, no me gusta el actor que han elegido para Josh Caus eh,
0: pero no te gusta el actor o no me
2: gusta el actor eh, quiero decir eh, ¿sí? no me gusta el actor ni haciendo de muerto
0: como como bueno como, como caldrogo sí como, como, como drogo tampoco como caldrogo me gusta como la
2: guapa Aquaman no la guapa Aquaman <risa> no lo he visto como, como Aquaman. Aquaman bueno no lo no sé. he imaginado maquillado a Jason Momoa bueno maquillado iba de, haciendo de caldrogo iba maquillado que parecía Sofía Loren
0: pues yo soy Jason Momoa como decíamos eh, drogo y también el próximo Aquaman eh, va a protagonizar eh, la, una de las próximas películas porque ahora vienen unas cuantas basadas en videojuegos en este caso en Just Cause Ahora el papel de Rico Rodríguez, que pues quien haya jugado estos juegos sabe de qué va y quien no los haya jugado pues es un agente secreto un poco... Un, son unos juegos un poco locos, así de mundo abierto. Y nada, pues eh, la dirección va a estar a cargo de Brad Payton eh, con John Colley, que será el guionista. El director estuvo a cargo, por ejemplo, de la película San Andreas. Esta de, de la falla de San Andrés, que protagonizaba The Rock. Y el guionista pues ha estado a cargo de películas eh, como... Bueno, ha estado involucrado en Deadpool, por ejemplo. Eh, y el Mastery Commander. Eh, a ver qué sale de, de esta película de basada en videojuegos.
2: Eh, tenemos a un eh, Segundo Personaje Entrevistado hoy Y es Nada más y nada menos Que el eh, Responsable de comunicación De Xbox España Juan Carlos González Muy buenas Muy
4: buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, muy bien Ya acabando la semana con un gran evento la semana que viene y bien hasta arriba, pero muy, muy contento,
2: la verdad. Me alegra, sí, tenéis un gran evento la semana que viene en el vale. que además van a participar dos amigos de, dos estudios que son amigos del programa, han estado aquí en varias ocasiones, eh, principalmente la gente que ha hecho Rise and Shine. Pero cuéntanos un poco qué vais a hacer.
4: Vale, mira, nosotros eh, con el programa de Xbox eh, damos soporte a desarrollo Indies, ¿vale? y nosotros desde la, desde la, parte de Xbox España, pues nos gusta mucho promocionar proyectos que se están haciendo aquí en España, en los diferentes puntos de, puntos del país. Y todos los años tenemos este evento donde cogemos a los mejores, las mejores producciones de, de videojuegos hechas aquí, como decía. ...y les damos la posibilidad de, de, de patrocinarse, de, de, de promocionarse, perdón... ...de conocerse y de darle también eh, la visibilidad que, que, que se merecen, vaya... ...porque, claro, eh, al final piensa que muchos de estos estudios son pequeñitos... De hecho, la, la hablaba el otro día con la gente de Cerbón, por ejemplo, y claro, cuando eres un estudio pequeño siempre estás más a la parte de, de desarrollo, de diseño artístico, de negocio, y siempre esa parte de, de comunicación y de PR se queda un poquito descolgada. Es donde entramos nosotros, y, eh, además eh, yo tengo que reconocer que soy un, o sea, soy un gran jugador, llevo toda la vida jugando, y cuando se nos dio esta oportunidad de poder proporcionar eh, sus proyectos, hacer eventos de este tipo que sirvan para destacar lo, lo mejorcito que se está haciendo en España a nivel de videojuegos, pues creo que es una oportunidad fantástica para que va a poner en contacto tanto a los equipos de desarrollo como a los diferentes medios que a veces pues no siempre tienen la visibilidad de, de que se está haciendo en todo el país.
0: Eh, nos hablas que vais a promocionar ahí en IDEA Xbox eh, estos juegos eh, españoles. ¿Qué juegos son los que, por, los que promocionáis este año?
4: Pues la verdad es que este año la, la lista no solo es más larga que el año pasado, sino que encima hay bastante más, más calidad, la verdad. Eh, tenemos, mira, eh, por un lado Mercury Steam, que este año lanzará eh, Riders of the Procon Planet, que era ese gran proyecto que todo el mundo quería ver, ¿no?, tras haber lanzado los juegos de, de Castlevania, los Rob Shadows, con, con Konami. Tenemos también a Rhyme, que, oiga a Rhyme, a Tequila, que este año va a ser también un año muy importante para ellos, que sale ese. Todo el mundo habla ese de ese Fantástico, exactamente, ese fantástico Rhyme, que además ya tiene fecha de lanzamiento, el 26 de mayo. Ese proyecto que también anunciaron el año pasado en Gamescom, eh, de Sexy Brutal, que la verdad es que tiene muy buena pinta también. Y luego tenemos también, efectivamente, a la, a la gente de. Siempre voy decir, eh, siempre digo el nombre más, así que espero que <risa> sabes decirlo bien, su paper Mega Asun. Team.
2: Pues no, lo has dicho bien.
4: Lo has dicho bien. Sí, ¿Seguro? pero, pero sí, hay que, que apuntarlo, enrique. ¿eh?
0: El, el equipo chachi para los amigos.
4: <risa> <risa> Seguro. Enrique, si enrique me está escuchando. Pero <risa>
0: sí, pues es posible, es, es coleguita de, del programa.
4: Pero, pero fantástico, pues tenemos también a, al equipo de Enrique Cortz, que tendrá Rise and Shine que se le va a la venta en enero. Qué juegazo, ¿eh? No, no, sin duda. Es, es cortito, pero el juego es increíble. Eh, Además, no sé si tenemos tiempo, pero tengo una pequeña anécdota muy curiosa. Tenemos, ¿vale? tenemos. Fantástico. Mira, el año pasado, cuando, cuando estuvimos en el E3, eh, teníamos un par de muebles que estaban destinados a, a juegos indie, ¿vale? Yo me, me fijé en Rise and Shine por toda la parte de, de diseño y de estética y demás, y dije, ¡ah, joder, qué juego más chulo, ¿no? Y en ningún momento yo pensé, ¡ah, pues mira, es un juego hecho en España, ¿no? Y me, puse, me, y me cogí el mando, empecé a jugar, estaba Enrique por ahí, yo no sabía quién era Enrique empezamos a hablar en inglés, a, a compartir impresiones el uno con el otro en inglés sobre el juego. Ah, pues mira esto, así ah, lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Y esto que hay... Hubo un momento que los dos detectamos que...
2: Que vuestro bueno, inglés era es español, ¿no?
4: De <ríe> <ríe> Exactamente, <ríe> o sea, que nosotros de ni, ni de Londres ni de Nueva York éramos. Y allá, pues bueno, nos empezamos a reír, nos, nos presentamos ya empezamos a hablar en español, por supuesto. Y bueno, fue, fue un momento bastante curioso, la verdad. Me, me, hizo, me hizo muchísima gracia. Y bueno, volviendo a la lista, tenemos también a otro estudio valenciano de Digital Sun, sí. que van a, uh -huh. van a estar enseñando Moonlighter. Tenemos también a la gente de Eight Days, que sacaron el juego hace poquito con la distribuidora Batland. Tenemos también al equipo de Santa Clara con Nightmare Boy. Tenemos también a... que hemos confirmado hoy, por un lado... ...a Avilite que ellos están en Cataluña... ...y distribuyen diferentes juegos... ...y bueno, hemos, hemos podido confirmar hoy... ...que va, va a estar también... ...Loco Malito para enseñar su nuevo juego... Eh, ...su nuevo juego es eh, Superidora... Uh -huh. ...va a estar también... ...la gente de Desertborn... ...que tienen ahí un proyecto de juego de puzzle... ...un plinonírico muy interesante... ...la verdad es que le echaría... ...le echaría un ojo, me merece vale la pena de verdad... ...y luego a nivel de invitados... ...tenemos por un lado... ...a la gente de, de Snake Pass... ...que yo tengo que reconocer... ...que todo el mundo está muy apeado con Jokaleli... ...que me parece un juego súper entretenido... ...pero Snake Pass como, pro, como propuesta de plataformas 3D... ...es muy interesante porque es eh, un poco la idea... ...que tenemos todos de plataforma 3D colorido... ...pero como una serpiente... ...y no suele ser el diseño de la, de la serpiente... ...sino que es que se mueve como una serpiente... ...es se decir, arrastrándose por el suelo... ...escalando... Y es un juego que a mí personalmente me ha parecido bastante curioso, pero bueno, este juego tengo que decir que lo tenemos como estudio invitado, todos los años nos gusta invitar a alguien de fuera. El año pasado, por ejemplo, tuvimos a la gente de Superhot, que están en Polonia, y este año pues tenemos a la gente de Snake Pass, que ellos trabajan en UCA. Uh
0: -huh. Este programa de, de ayuda a Estudios Indie evidentemente se hacen más países, no solamente aquí en, en España. Eh, y estos, eh, como decía, estáis, tenéis invitados extranjeros, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Lleváis a gente de España a otros países cuando presentáis allí los prog lo, el, este, este programa?
4: Sí, sí, por supuesto. De hecho, sin más lejos, la, la semana pasada estuvimos en la, en la GSE, que es la mayor feria de desarrollo de videojuegos. Y en, la, y en la parte de Xbox eh, no solo tuvimos eh, varios juegos expuestos Sino que además teníamos a gente allí presentando el juego uh -huh.
0: ¿Y cómo? A ver, yo no Pero bueno, imagina, yo tengo un estudio eh, ¿Vale? Estoy presenta estoy programando, terminando de hacer un juego en una fase intermedia uh -huh. Y quiero optar a que, a que Microsoft, a que Xbox eh, me, ...me promocione... ...porque creo que mi producto lo vale... ...¿qué, qué tengo que hacer? ¿cómo accedo? Vale, pues,
4: pues mira, la, la verdad es que es un proceso... ...súper sencillo... Eh, ...son cuatro pasos, ¿vale? O sea, tú registras... ...te registras en xbox ...tienes un formulario para... ...para enviar tu idea, para enviar tu propuesta... ...y si ya puedes enviar algo un poquito más avanzado... ...pues también se, se envía... ...el equipo de Europa, en este caso... ...el que Tinas y Moneta... Eh, ...se encarga de, de evaluar la propuesta... ...ellos eh, responden de vuelta... ...y si ven la idea interesante... ...que por supuesto si el proyecto lo merece... Eh, ...va a estar ahí... ...se empieza se empieza a hablar... ...se firma un contrato... ...un pequeño contrato de confidencialidad... ...porque bueno al final claro... ...cuando ya empieza a trabajar con nosotros... hay que cumplir una serie de, de normas... ...sobre todo ya sabes... ...para evitar filtraciones... ...y sobre todo que la uh -huh. comunicación interna... ...pues quede como comunicación interna... ...y a partir de ahí pues ya se empieza a hablar... ...con los estudios... ...y se empieza a, a por un lado... ...temas técnicos de cómo se puede pulir el juego... ...en caso de que haya que... ...en caso de que se esté trabajando en la versión del Xbox... Eh, ...en este caso, claro, no estás participando aquí... ...es, es evidente que sí... Uh
3: -huh. ...y se
4: empieza a ver en diferentes vías... Eh, ...la más obvia es toda la parte de comunicación... ...cómo se puede integrar el producto... ...en la comunicación de los diferentes canales... ...que tenemos nosotros... ...y también se puede ver la vía de financiación... ...es decir, si el proyecto merece la pena financiarlo... ...si de alguna forma... De hacer aportaciones económicas para el final el programa eh, va, eh, se basa sobre todo en eso en ayudar a, a los estudios a, a promocionar el juego a que lo puedan vender a ver cuál es la mejor fecha para, para lanzarlo porque claro a veces pensamos que también la, la mejor fecha de lanzamiento es cuanto antes mejor pero también eh, hay, hay que buscar el hueco accesoría. exactamente, sí, porque hay, hay veces que hay meses que vienen muy cargados de títulos como por ejemplo suele ser navidad y a ver, y hay que tener eso muy en cuenta. como motivo, es un proceso muy sencillo, cuatro o cinco pasos, y de muy poco tiempo. Estás hablando con gente, en este caso del equipo de Europa, que te va a ir asesorando y ayudando con lo que te haga falta.
2: Cuando hablamos de Xbox, te pongo un poco en contexto, Juan Carlos. Cuando hablamos de sí. Xbox en este programa, yo tengo que pelearme contra todos los elementos. <risa> ¿Vale? Yo soy Xboxista desde, desde la 360, y, uh -huh. y aquí mi compañero es de Sony, yo creo que desde la primera incluso y, y estoy muy solo, la verdad, porque además me siento muy solo En Valencia casi todo el mundo es de, es de, es de Play y en la radio todo el mundo es de Play y, y estoy muy solo, entonces de repente el otro día pude sacar pecho Cuando anunciasteis lo del Game Pass sí. eh, Cuéntanos un poco qué es lo que es y qué esperáis Porque evidentemente supongo que esperáis romperlo
4: pues la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de, de hablar de esto, esto, esto eh, lo empezamos a hablar internamente hace unos meses y ya estaba ya que, que, no, que no podía, la verdad, digo, Joder, quiero que llegue ya el momento de poder contar a esto porque es una, es, bueno, ya la habéis visto, o sea, tiene una recepción increíble, es un servicio que yo creo que es muy potente y es muy atractivo para el usuario y, bueno, la idea resumiendo mucho Game Pass, eh, tú pagas 10 euros al mes y tienes acceso ...a un catálogo de, de más de 100 juegos. Lo interesante a diferencia de otros servicios es que todos los juegos se descargan... ...es decir, que tú no tienes un streaming donde, donde el juego se va jugando, por así decirlo... ...en una máquina en remoto y tú lo que recibes es una señal de vídeo... ...es decir, tú tienes el acceso a los juegos completos, los juegas el tiempo que quieras... ...y eso sí, eh, tienes que estar pagando la suscripción de manera mensual... Para poder mantener los juegos. Pero también lo, lo interesante es que siempre se van añadiendo juegos, se van cambiando otros. Eso sí, los juegos que se van cambiando se van avisando para que si te pilla, por ejemplo, con una partida media, pues que le des prioridad para, para poder acabarla. Pero mira, es una analogía, aunque no es exactamente así, a mí me halaga muchísimo lo que decían algunos medios que es el Nexus de los videojuegos. Es cierto que no es Nexus como tal, porque que no hay una parte de streaming, como decía es descarga, aunque bueno, Netflix ya, por ejemplo permite hacer descarga pero mí, personalmente que haya que los medios hablen de comparaciones como esas, de plataformas como, como Spotify o como Netflix, a mí me halaga muchísimo porque da a entender que hemos dado con un servicio que es muy atractivo, que merece la pena y que yo estoy convencido de que la gente cuando salga dentro de un tiempo le va a dar muy buen uso
2: Juan Carlos González, director de comunicación de Xbox España, muchísimas gracias. Muchísimas eh, gracias a vosotros. Aquí estamos apoyando al menos una parte del programa, Bien. vuestro producto.
4: De, de, de todos modos, te, te sorprenderá la cantidad de valencianos con Xbox, ¿eh?
2: Pues eh, me alegra, me alegra. Vamos a hacer un club, los, los 13.
4: No, 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 sois so más de 13, ¿eh? te, lo, te lo prometo. Eh, el, el otro día sacábamos datos de redes sociales de, 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 de porcentajes de población, un poco donde tenemos a nuestros fans en redes, y Valencia está muy arriba. O sea, Valencia está tercera ciudad. Grande, y, grande. mal no recuerdo. O sea que soy grande ese, en Valencia, no ¿no? Me alegra
2: profundamente eso. Juan Carlos González, muchísimas gracias, esta es tu casa.
4: Muchísimas gracias, Muchas
2: buenas saludos. noches. Ya, hasta luego. Saludo. Esto que escuchamos son diálogos. De la película de los 70 De Flash Gordon Y eso tiene un porqué ¿Vale? Escuchamos la banda sonora ah,
1: savior, of the
2: ¡Savior of the universe! Flash Gordon Esto tiene un porqué Y es que hoy Ramón Jimeno de Online Comics Al que saludo ¡Hola!
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Migotito bien? Migotito bien Tienes un lado más levantado que el otro era lo que me estaba mirando antes que no...
2: Era lo que me estaba mirando antes, te juro por Dios Que os lo he dicho por decir Estaba
0: mirándose, estaba utilizando Luego nos dice a nosotros Pero estaba utilizando el móvil a modo espejo Para
1: acicalarse me, el bigote Me lo dice una persona que se ha pintado las uñas Y otra que se ha hecho las pestas ¿verdad? Yo
2: no me las he hecho,
0: me las ni, he dejado yo hacer. Me, las he pintado.
1: me las he dejado hacer <risa>
2: Quiero decir eh, que no tienes voluntad para decir que no Correcto, a mí una mujer Me, me ofrece algo y casi siempre Voy a decir que sí, yo Quiero decir, soy más fácil que Lina Morgan Hoy cambiamos la sintonía De los cómics de ACDC Por Queen Porque hoy ha traído tres cómics magníficos Con un aspecto añejo, literalmente
1: Viejunos, viejunos,
2: viejunos Él dice que son de su colección personal Yo, yo Me lo creo, porque
1: <risa> quiero decir Están ajados El, el productor de la evidentemente No tiene esta no, cala, no, no, calidad añeja no. Y ha venido a hablarnos de Flash Gordon De los cómics de los 70 Sí, sí, aprovechando, aprovechando que aquí en Valencia estos días está la feria del libro, del libro antiguo. Ah, creí
0: que iba a decir los petardos que están tirando fuera. Que has comido todo, de verdad. <risa>
1: bueno, muerte, muerte. Dejando, dejando la parte, también también se puede coger un libro... Bueno, no, no voy a seguir. Eh, a ver, eh, aprovechando que es la, la feria de este, de este paro, de la feria del libro de ocasiones, se encuentra, la verdad es que hay eh, auténticas joyitas de, del cómic, como hay el muchos Flash la verdad es que sí. No, es que sí. Hace, de, ¿no? de estos que los coges y dices... Se me va huele, a huele... Es que huele añejo huele a... El olor que estáis intentando describir es agrio. No, no eres un romántico del papel. Sí, soy un romántico del papel, sí. Bueno, pero eso ¿sí? es polvo. Podemos seguir. Podemos seguir. ¿Por qué porque Flash? Flash para mí es ese, un referente de la época. Era, era lo que había anteriormente a Star Wars. Es decir, cuando todavía no se había creado Star Wars, la gente... Mmm, vivía de, de, del, del universo de Flash Gordon. Flash Gordon, eh, para que nos situemos a la época, está alrededor de los años 30, eh, creados por Alex, Ray, eh, Alex Raymond, sí, Raymond, aquí un servidor. En el 34. Correcto. Eh, oye, eh, ¿me voy? Quiero decir, a ver si vais a
2: ser los dos expertos en Flash, que yo de Flash no tengo ni idea, no es que acabo de verlo. Bueno, claro. Pero
1: al, me al menos eh, vosotros que sois más añejos habréis tocado la película. Al menos. No, hombre, la película
0: es un peliculón.
1: Ya, ya la, la música os suena, eso os tiene que y sonar. la música
0: es doblemente
1: musicón. Vale, vale. Pues como decía, eh, los creadores fueron Alex Raymond y Dan Barry. Y la, la verdad es que el género del pool de, El género pool de aquella época Era eh, algo que, que te trastornaba mentalmente Algo bastante raruno eh, para, para situar a aquellos que no, no conozcan a Flash Gordon Aunque eso es pecado, entre comillas eh, Estamos hablando de un jugador de, de los... De los ah, como el fútbol americano de los Mets No sé, el equipo Sí, si de el un los jugador Mets de Nueva York de los je No, Jets, los Jets. Jets sí Los Mets son de béisbol no, no liemos nada. Sí, es el no.
0: fútbol americano, sí.
1: Vale, estamos hablando de lo típico, eh, Flash Gordon... el, el típico. El, el heroico caballero y eh, eh, Dale Arden, la damisela, eh, los cuales se van a tirar en paracaídas, pero eh, así aleatoriamente, pero al tirarse un meteorito da en el avión y caen cerca de un laboratorio en el cual hay un científico que les obliga a subirse a un cohete y ya aquí eh, es cuando se le va al guionista a la pinza, a estos señores, y acaba el cohete en un planeta ajeno a la Tierra.
0: En una, un universo paralelo.
1: Eso, eso eran las movidas que ocurrían entonces en el pool
0: la película es tal cual, ah, la, película, el es tal cual. La, la
1: película es de de, de mayas de, ma, de mayas va la cosa y de atrezos de cartón pluma Hombre, era, era una película era la... de,
0: de, de, de presupuesto bastante ajustadito y yo creo que el 90% se lo llevó Queen para hacer la canción Buah. escúchame, bien gastado
2: ¿eh? no, no, sí. le <risa> digo que, que, la peli, que la canción es la leche no, 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 solo digo una cosa, estaba producida por Dino de laurentis. Dino de laurentis no hacía una película barata
1: no. Esto, esto era la superproducción, era el Star Wars de la época.
2: Pues el dinosaurio
0: de bueno. la era el, prácticamente el JJ. Abrams sí, sí, en día, sí, o sea, sí, eran
1: peliculones lo que hacía él.
2: 14 millones de... No, perdona. Eh, 20 millones de presupuesto
1: tuvo. Bueno. En el año 80. O o sea, en el año 80. Estamos lo, hablando, lo gastarían todo en máquinas de humo. Estamos hablando de eh, muchísimo dinero. En para Queen, el año 80. En Queen, ¿eh? en
0: Queen. <risa> Y en pinchos, en la rueda esa de
4: pinchos que giraba.
2: <risa> Madre. Da lo, lo, pero es es que, que no
0: no no es por nada Yo sé, soy viejuno y tal Pero si no vi en su momento esta película Como 87 veces, no la vi ninguna
2: no. No, Todo esto queridos oyentes, sin exagerar absolutamente nada.
0: No, no, no. Yo, te, ¿Sí? te, yo, yo creo que fundí una cinta de VHS, la que me a base De VHS. A, me, vale. claro. Sí, claro, en el año
2: 80 no había otra cosa. Vamos, yo <risa> no, no la vi el unante. <risa> no
0: la vi en el 80, no
2: soy tan viejo. Pero... No me esperaba un blu sí, Ray, 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 Ray
0: de para verla. En el 80 todavía no estaba para verla, la vi unos cuantos años después, pero sí, la vi muchas veces.
1: Vale, era de esas, era de esas películas que ponían después de las 3 de la tarde.
0: Es que no había otra cosa, ¿eh? entonces solo había dos cadenas, <risa> te voy a contar.
1: Madre pero tenía un repartazo. ¿eh? Me alegra saberlo, que, que lo compartas. Porque de normal, con los cómics que traigo, son bastante contemporáneos. No, claro, Dios, que yo, bien, bien, yo sabía soy, que sabía que hacer Soy viejo,
0: saber.
1: no sé, como los cómics, la, lo, <risa> lo no la Lo que no lo sabe la gente es que, bueno, lo que no sabe, sabe mucha gente es que en España eh, existía, eh, bueno, existió alrededor sí. de los años 50. El equivalente, Pablo hace que sí, sí, que el equivalente era Diego Valor. Que era valenciano, de hecho Correcto, correcto Que eh, surgió de, de una serie de, de radio Que llegó como a los 1200 mm, episodios ¡Qué barbaridad! Sí, sí eh, Y claro, tuvo tanto... Estamos hablando de una... De una Diego Valor tuvo tanto éxito Que se que, hacían
2: camisetas y todo
1: eh, Juguetes, pero los típicos de ojalateros, sí, Juguetes, de, de, de época, eh, claro. series, incluso obra de teatro ¿Vale? Eh, la, tuvo bastante éxito Tuvo bastante éxito Estamos hablando también de... Ojo, que lo emitió la SER. La SER, la SER. Desde el 53 hasta el 58. Cinco años de radionovela, Hombre, ¿eh? Hombre, 1200 episodios dan para mucho. Dan para es mucho. una auténtica barbaridad. Eh, estamos hablando de, de otro héroe, en este caso Diego Valor, el cual es eh, el general de una flota eh, que comanda, la evidentemente, la Tierra, porque la Tierra es el centro del universo, ojo al dato, pero mm, más allá... Madrid es la capital del universo. Con Dios, cojones.
0: Hombre, eh, estábamos en la serie, ¿no? Que no? eso.
1: <risa> Oye, yo he pasado cinco años en la serie y no me he vuelto gilipollas, ¿eh? Nadie ha, nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho que fueran gilipollas. pues si
0: es una. Eh, un radionovela novela española, pues lo normal es que. Pues Madrid, claro que sí. Madrid. Estamos
1: diciendo que tuvo éxito, que fue. Madrid. El top.
2: Madrid, Madrid.
1: <risa> el, correcto, el chotis era el baile del universo central, correcto, muy bien. Eh. A ver, eh, digo valor, eh, entiendo que tuvo todo este éxito por toda la, la copia mm, que fue de Flashgon en su momento, porque era la culturilla del pub de entonces. Sí, que a, a no mí lo es...
0: copiaban todo. Lo que hacen los chinos lo hacíamos antes
1: nosotros. básicamente. Eh, como, a ver, como ya imaginaréis, no son. <ríe> porque qué <ponerse> cara
2: de.? <risa> no, porque no conocía a Diego Valor y de repente he descubierto un mundo
1: no, no, ideal. De, de hecho, eh, a ver, lo típico en YouTube se pone a encontrar eh, grabaciones de los programas y tal. Y, y claro, estamos hablando de la típica eh, radionovela
0: que hacía utilizaban papel correcto de efectos y los cascos de los caballos yo, y... yo,
1: luego, yo no sabía que en Youtube estaba eso y luego sabe, quiero decir, se lo curraban mucho para la época, se lo curraban muchísimo
0: eran los efectos especiales de la época, Eran en la radio, que era lo que todo el mundo escuchaba No estaba
1: Industrias Light and Magic, estaba la señora de los cocos Vale, soy joven, ¿vale? Perdonadme
0: No somos tan viejos nosotros, pero hemos visto documentales de la
1: 2 Ayer cumplí 25, por cierto, si eso os hace sentir mejor Feliz cumpleaños Tienes
2: un año entero para cumplir con la rima
1: Eh, joder Qué manera de cortar el rollo Gracias, gracias Héctor Gracias, bueno eh, ambas, tanto Flash Gordon como como digo Valor, fueron referentes, unos en América, otros en España, pero lo recomiendo para aquellos que les guste el cómic viejo. Uno, nos, evidentemente, no son cómics que, que tenemos en, en online cómics, son más bien para, para los clasicones.
0: ¿No se ha reeditado esta, estos Flash Gordon?
1: A ver, eh, hay reediciones... Había 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 otros eh, había otras historias como por ejemplo Tarzán, o, so, sobre todo Tarzán, con Ray Huggins y, y mmm, otros guionistas también del palo de Alex Raymond que llevaban el mismo género porque al fin y al cabo Tarzán en su momento junto a John Carter eh, fue pool y conservaban vamos eh, el mismo género, el mismo hilo argumental, el, el héroe con la damisela... Eh, mundos rarunos Tarzán tiene un imaginario súper grandísimo detrás y de eso sí que sé que ha habido reediciones y evidentemente este que tengo aquí por ejemplo eh, no es tan viejo, no es un álbum recopilatorio de números de Flash, los tres que tengo aquí pero aún así ya tiene como, como veis, como se puede ver las páginas está gastadito, eh,
0: se ha leído unas cuantas veces
1: sí, sí, y, eh, estamos hablando de cómic los típicos dominicales que, que iban en formato horizontal hasta que se llegó a, a la 4 típico de ahora pero auténticos clásicos. En, en online comics eh, lo que se puede encontrar es Tarzan. Recopilatorios de los dominicales de Rasmaning de Tarzan. Que eso es auténticas joyitas también. De, de primera mano los he leído y los recomiendo a los comiqueros.
2: Pues eh, Ramón Jimeno, muchísimas gracias. A mí, me, creo que la de hoy es la sección que más me ha gustado de todas las que has hecho hasta ahora.
1: Hombre, a ver, la verdad es que... Fíjate que, que he callado. <ríe> ¿Es ¿Te he hablado yo, más que nada? No, no, te ha asombrado, tío, eso me ha gustado. No, no, me
2: ha encantado la sección de hoy, soy muy fan de lo de hoy, muy bien. Sí.
1: Jolín, pues te digo que es de... Eh, hoy llevo, tu padre
2: puede estar orgulloso.
1: <risa> llevo queriendo hacer este, este tipo de cómic desde que me lo propusisteis, pero claro que ya ir metiéndolo con cuña, muy bien, con la excusa de, de, la, de la feria de ocasión, que es, también la recomiendo. Gracias, Ramón Jiménez, te puedes A quedar hasta que has. el programa, no molesta. Siempre me quedo si me dejáis.
2: Vamos a hablar de Deadpool, por ejemplo. Ah, de Deadpool? Hablemos de Deadpool. Hey,
1: hey, yeah.
2: Tras su aparición en solitario con la película Deadpool, evidentemente ha sido confirmado para una nueva peli de lo que va a ser la Fuerza X. El productor de la peli, Simon Hinberg, ha desvelado que Deadpool y Cable, del que esperemos tengamos confirmación del actor la semana que viene, van a tener un papel en la Fuerza X. La peli no se ha desvelado cómo va de importante va a ser su presencia, pero sí que está claro que Ryan Reynolds va a aparecer. Hace un tiempo se contó que Joe Carnahan y el propio Ryan Reynolds se encargarían de escribir y dirigir la cinta, y hace casi un año el propio nos dijo que hacer esta película era su principal prioridad. El actor también quiere que la peli siga los pasos de Deadpool y Logan haciéndose con una calificación R, o sea, para no menores de 18.
0: Ahora se está poniendo de moda, si soy R, molo.
2: Bueno, es que ah, si no. eres R puedes contar más cosas. Es y que... las puedes contar más reales, que son superhéroes. No princesas de beber té.
0: Ya, pero como la que decía ¿no? es que lo que prima es que sea para todos los públicos, así vendo más, gano más. Y ahora no, ahora es si soy R soy guay porque puedo sacar yo al respecto, sangre. Y... al
2: respecto planteo una duda. ¿A ti te piden el DNI para entrar en el cine? Jamás
0: me lo han pedido, pero vamos, yo tenía seis años y claro. iba a ver películas de más de 18 y jamás me lo pidieron. que
2: llevo barba desde los 12, eh, quiero decir... <risa> no es una exageración yo con 12 llevo barba es lo que
1: hay a ver yo, ta yo también creo que el público que había antes de la, por ejemplo las películas de, de Marvel de más eh, era un público eh, jovenzuelo sí ya, eh, ya son personas de, de 20, 20, 20 porque no decirlo 20-30 añe, añejos ya y... sí pero
0: sigue habiendo gente ya pueden de, no, viendo, ya pueden entrar 16, con el 16, premium pero que ya, puede, ya siga 15, habiendo 15, gente de 15 y 16 que va a, la, a ver las películas y no les dice nada y nada, ¿na? que yo es sepa cierto, cierto. Igual sí, igual voy, va uno de 17 y le dicen, no, te faltan tres meses, no puedes entrar,
2: lo dudo mucho. Pues claro. Ni con 17 ni con 13. Pues claro
1: que no. Y no, va a sacar el tema de Logan, pero ya sé que a no le gusta. No Correcto,
2: que los que habéis visto Logan habéis visto lo mejor de la película, que es el teaser de Deadpool 2. Hablamos de Juego de Tronos, muchachada.
0: Estás deseándolo.
2: Estoy deseando que llegue el 18 de julio. 16, no 16, sé ni leer 16 16 de julio El 16 de julio ya se ha hecho oficial HBO va a estrenar la séptima temporada de Game of Thrones ¿Cómo, cómo? Game of Thrones uh -huh. Estoy, que te digo una cosa Entre esta noticia y la que viene ahora No sé qué me pone más los pezones como tuercas
0: yo creo que la, la que viene ahora
2: Yo creo que también, dale Pues nada Pero es ya... que se la digo yo, voy a trabarme <risa> Que me imagino nada, un de pues... aceite en mantequilla así, al
0: sol eh, Está hablando de, de una chica que salió una vez con mallas vestida de arlequín ¿No? esmerteres pues, nos referimos a, a Margot
2: Robbie estaba ponerle un piso dentro de la M30 Dentro,
0: momento? o sea, en el túnel de la M30 Pues nada, que, que Margot Robbie, que también se ha puesto de moda
2: eh,
0: va a protagonizar eh, una película eh, sobre Marianne. Y dirá Marian ¿qué? Marianne de, Marianne de los Bosques. Marianne de los Bosques, la, la que se casó con Robin. La, la mujer de Robin. Sí. ¿De Oxley. De, de los Bosques, sí. El, 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 el ladrón. Este, el forajido. Buena gente. Pues sí, se va a hacer una, una película en la que Margot Robbie prota eh, será Marianne. Y bueno pues la historia irá pues de cuando muere,
2: muere Uy, que, que... estamos escuchando a Brian Adams interpretando la canción de Robin Hood, sí, de la película Brian Adams <ríe> Otro que había que colgar de un gancho <ríe> Toma, si
0: quieres arroz, Catalina Pues nada, que la película Pues en principio irá de cuando Muere Robin, se queda Marian Sola, la pobrecita, pero ella Al mismo tiempo se convierte en una Forajida, luchadora Por el bien de los pobres
2: Entiendo entonces que Margot Robbie Va a ir en Leggings pues... Es la excusa que han buscado sí, Que no, va a ser
0: pues... una forajida Sí, claro, Y que quedará saltos como los daba la... El día Robin. que
2: pase, yo prometo que dejo de hacer radio Ya, por favor Película De dos valientes Protagonizadas por Gal Gadot Y Margot Robbie Y yo ese día, me da un colapso Y si la jefa de las dos es Olivia Wilde Yo me muero ya, tranquilo Ya te puedes morir,
0: ¿no? Está. Pues nada, para el 2018 Se supone Y no es la única película que va a haber Sobre Robin Hood Porque también se está preparando una llamada Robin Hood Origins. Pues supongo que contará pues, cuando era
2: niño. En la que vi. le van a llegar el cuerpo de Adamantium y <risa> estas cosas. <risa> sí, lo estaba pensando, pero no quería <risa> Se ha desvelado el nuevo escenario y jefe de Sonic Mania. Eh, y yo estoy muy contento porque soy muy de Sonic. Eh, básicamente es una segunda parte del Green Hill Zone. Pero es una segunda parte más complicadita y demás. Y, bueno, pues
0: y estamos está. esperando. Se lleva ya un bastantes meses hablando de este Sonic Mania. Okay que es, es, es Va a ser del clásico Como es el Sonic de toda en la 2D, vida En 2D, en 2D Con eh, pues, varias fases, por ejemplo esta De la cual tenemos la música La famosa Green Hill Zone Green Hill. Pues tendrá En esta nueva etapa tendrá Yo lo llevo esperando tiempo, de hecho tengo reservada la, la ¿En serio? ¿La has reservado? La, pero vamos, desde el primer día que salió La coleccionista esta que lleva La Mega Drive tamaño natural Con un Sonic encima y que, por cierto, se retrasó Creo que iba a salir a finales de mayo sí. Se ha retrasado a finales de junio Pero bueno, cuando esté, pues ya, ya llegará
2: Hemos hablado en muchas ocasiones De un juego que se llama Rocket League Y lo fácil que es menospreciarlo eh, nunca, Si nunca has jugado Pues realmente... Es adictivo Adictivo y divertidísimo Jugabilísimo Divertidísimo Tiene eSport eh... Y 10 millones de usuarios Y 10 millones y medio de usuarios Cuidado no con es eso, ¿eh? Es fácil, como digo, menospreciar a Rocket League Si nunca has jugado a él O no se conoce la trayectoria de sus creadores Y del propio juego Pero ciertamente ahí están las cifras Ha estado nominado a cientos de premios Ha ganado bastantes Y sigue presente en la lista de los más vendidos Desde su lanzamiento en 2015 Y ahora hemos sabido Que ha vendido 10 millones y medio de copias Entre las que se han vendido en PC PS4 y Xbox One sin las descargas de PlayStation Plus, así que es un datazo.
0: Nos vamos yendo, pero no no me quiero no quiero que nos vayamos sin hablar de Horizon Zero Dawn, oh, no, el vale. juego que bueno ya que reconoceréis todos de PlayStation ha sido la me el mejor estreno de una nueva franquicia en PS4 y bueno yo lo estoy jugando gracias a Isma que gracias a él pues eh, me lo paso me, puedo, me lo toma te lo dejo para que juegues y es un juegazo y, y nada como digo la mejor IP de, de PS4 en esta últimas semanas es lo que más ha vendido y después el, el nuevo Legend of Zelda Breath of the
2: Wild Con la salida de Switch Lo está rompiendo absolutamente En notazas de todos los analistas Breath of Wild Para Switch A los mandos del control técnico Estuvo Eva Hernández En la producción Belén Santiago Gracias A las dos Mujeres que ilumináis mi viernes noche es, Mi vida es así de triste ¿Vale? <risa> ya está Ahora me voy a ver la tele eh, Yo soy Héctor Pilán Esto ha sido Carta de Ajuste Y a mi izquierda he tenido a Pablo Luise Gracias Nada, hasta la semana que viene No No, cierto La semana que viene son, son fallas Son putas fallas Entonces no tendremos programa <risa> a la, a No seguirte. se ha oído, ¿no? No ¿Cómo has dicho? Les dejamos con la programación de CV Radio Saben que están en la mejor casa De la que se puedan enamorar No se olviden de algo muy importante en la vida Que es sonreír Y cuando te acaben de sonreír
3: Se agarran fuerte Cogen fuerza Que hacen carrerilla Y empujan